0: On va passer à notre deuxième débat de ce soir, un débat autour de la violence à l'école, la peur des professeurs, puisque effectivement un nouveau fait divers qui aurait pu être tragique a eu lieu ce matin à Rennes.
1: Avec cette enquête criminelle ouverte, donc aujourd'hui après qu'une collégienne de 12 ans a menacé avec un couteau une professeure d'anglais, c'était effectivement dans un établissement de Rennes. Euh, ce matin, on sait que l'adolescente a été euh, entendue par la police, qu'elle subit en ce moment des examens médicaux psychiatriques. On va tout de suite aller sur place retrouver notre journaliste Yael Khan, le procureur a fait un, un point tout à l'heure, une conférence de presse. Que sait-on donc du déroulé des événements ce matin dans cet établissement
2: mais écoutez, tout s'est passé ce matin entre 9h30 et 9h50 au collège des hautes Ourmes à Rennes. Pendant un cours d'anglais en demi-groupe, les élèves sont en train de regarder un film pédagogique. Et pendant ce film, il y a cette jeune fille, âgée de 12 ans, qui est très agitée. Elle ne cesse de lever le doigt. La professeure d'anglais va aller alors au fond de la classe la voir. Elle va s'asseoir à côté d'elle et lui demander ce qu'elle souhaite. Selon la professeure, la jeune fille va leur dire la phrase suivante. « Je suis folle aujourd'hui, j'ai envie de tuer quelqu'un. J'ai envie de tuer les élèves qui ne même pas la personne en face de moi Ça s'est passé à Arras Et je vais le faire Elle dit ensuite à sa professeure qu'elle a apporté une arme Et lui demande si elle souhaite voir cette arme La jeune fille va alors sortir De son cartable une arme dont la lame Fait 17 cm C'est à ce moment-là que la professeure a décidé D'évacuer la salle Tout va s'enchaîner très vite Je vous propose d'écouter à ce sujet le procureur
3: La professeure d'anglais décide L'évacuation de sa salle et fait sortir euh, les élèves. Elle reste à ce moment-là, je dirais, avec euh, l'élève, qui à ce moment-là se saisit du couteau et la menace. Le professeur sort de la classe avec euh, l'élève euh, menaçante derrière elle. À ce moment-là, dans le couloir, les élèves euh, sont devant, le professeur suit derrière, avec dans son dos l'élève menaçante.
2: La jeune fille de 12 ans est placée en retenue judiciaire. C'est une mesure coercitive prévue pour les mineurs de moins de 13 ans. C'est valable pour une durée de 12 heures et ça ne peut être renouvelé qu'une seule fois.
0: Nous ont rejoints sur ce plateau Ilana Waserstein, psychologue clinicienne, bonsoir madame, Lisa Kamen-Hirzig, professeur des écoles et auteur de La Grande Garderie, un livre qui a beaucoup fait parler il y a quelques semaines déjà, mais aussi Mathias Tesson, journaliste police-justice de bfm tv et c'est avec Mathias Tesson qu'on va commencer, Julie.
1: Et oui, parce qu'on a aussi, avec cette conférence du procureur, euh, plus d'informations sur le profil mmh. de cette jeune fille de, 10 ans, de 12 ans, pardonnez-moi, qui a tenté de, 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 de tuer, c'est ce que dit aussi le procureur, elle avait cette intention de tuer cette professeure d'anglais
4: Oui, parce que l'enquête a été ouverte pour tentative d'homicide volontaire, donc les faits sont précisément caractérisés ce soir. Sur cette jeune fille, elle a donc 12 ans, elle est née à Marseille, elle est issue d'une famille de 4 enfants euh, avec des parents d'origine mongole, euh, qui sont en situation régulière sur le territoire français, qui sont athées, a dit le procureur de la République de Rennes euh, ce soir. Sur son profil euh, plus psychologique, euh, il faut savoir que cette jeune fille a déjà été expulsée d'un précédent établissement scolaire pour des faits de nature similaire, parce qu'elle s'était présentée dans cet ancien établissement munie d'une arme, en l'espèce un couteau, déjà à l'époque. Euh, il y avait aussi des insultes dans, un autre, dans une autre temporalité euh, à l'égard des, 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 des professeurs du corps enseignant, ce qui lui avait valu un conseil de discipline pour ces deux raisons-là, elle avait donc été expulsée de ce lycée, puis re-scolarisée dans ce, cet autre lycée mmh. de, de Rennes. Ce soir, le, le procureur de la République l'a dit sans, sans concession, il y a une dimension psychologique, psychiatrique, qui est à prendre en compte dans cette affaire, si bien qu'en ce moment, il y a une expertise psychiatrique la concernant qui se déroule à l'hôpital pour déterminer si des poursuites judiciaires mmh. peuvent être engagées contre elle.
0: Ce qui est fou, c'est qu'à l'âge de 12 ans, elle est quelque part déjà des antécédents quasi similaires. Est-ce qu'on sait, j'ai envie de me tourner vers l'institutrice, moi j'aime bien le mot institutrice, professeur des écoles que vous êtes, Lisa Camenier. Si qu'est-ce qu'on sait quand on est professeur, institutrice Est-ce qu'on sait le passé, le cursus scolaire des élèves qu'on a dans sa classe
5: Oui, bien sûr, on a des dossiers scolaires qui suivent les élèves depuis leur première année de scolarité jusqu'à leur dernière année. Il y a un dossier... Qui est plus ou moins fourni en fonction des élèves, qui concerne aussi bien les résultats scolaires que les, on va dire les, les éléments médicaux, ne serait-ce que parce que parfois il y a des enfants qui ont des traitements à suivre ou tout simplement des allergies ou des choses comme ça. Donc on a on a un dossier complet à la fois sur les sur les résultats des enfants et un dossier médical. Alors évidemment, euh, on n'a on, on que ce qu'on veut bien nous donner. Hein, et Il nous arrive, nous, de, de demander à des parents de faire faire des examens à des enfants et les parents ne les font pas. Hein, on n'a pas de, de pouvoir là-dessus, mais on a des dossiers. On parle là d'une enfant de 12 ans. Euh, est-ce
1: qu'à 12 ans, on peut euh, avoir une intention de tuer On peut avoir
6: une intention de tuer. Maintenant, est-ce qu'on a vraiment conscience que quand on va tuer, ça va être vraiment définitif c'est une autre question, parce que là, il y a à la fois la notion de l'impulsivité de la jeune fille, et puis il peut y avoir derrière un délire, un toque, comme si elle avait une voix qui lui disait « fais ceci, fais cela, et si tu le fais pas, il t'arrivera ceci ou cela ». Est-ce qu'il n'y a pas aussi des challenges avec les autres enfants euh, Parfois, ils s'entraînent entre eux pour que la violence soit de plus en plus importante. Là, c'est aussi la question de la santé mentale, c'est-à-dire que la santé mentale de l'enfant, euh, comment est-elle intégrée dans les classes voilà. Euh, Est-ce que, en tant que psychologue, si je parle au professeur, comment ça va être interprété Est-ce qu'on va faire cas d'une dépression, par exemple, ou d'anxiété de l'enfant dans sa classe Est-ce qu'il va être considéré comme autrement comme Autrement et différent des autres, et c'est souvent ce dont ils ont peur.
0: Alors, justement, puisqu'elle est mineure, elle a 12 ans, qu'est-ce qui va se passer pour elle judiciairement Quel est l'avenir de cette jeune fille
4: C'est une question intéressante parce qu'effectivement, là, elle n'est pas en garde à vue, par exemple. Alors, présentement, elle est à l'hôpital parce qu'elle subit des examens, mais euh, avant cela, elle était en ce qu'on appelle en retenue. Ce n'est pas une garde à vue, c'est quand même une mesure coercitive, mais quand on a 12 ans, on ne peut pas être placé en garde à vue. En ce qui concerne les suites, si la justice détermine eh bien, que euh, sa responsabilité peut euh, éventuellement euh, être engagée, eh bien, euh, il pourrait à voir des poursuites. Mais... Dans de très nombreux cas, lorsqu'il s'agit de, de mineurs de cet âge-là, c'est-à-dire de moins de 13 ans, eh bien, la justice prévoit une présomption de non discernement, euh, c'est-à-dire qu'à cet âge, eh bien, la justice considère que euh, on n'a pas conscience de ses actes et on ne peut pas être poursuivi pour cela. Mais cette présomption-là peut être levée dans certains cas lorsque des médecins considèrent que euh, le ou la jeune fille ou le, le jeune garçon, euh, eh bien, est comment dire, était conscient euh, des actes qu'il a qu'il a réalisés. Vous
3: voulez réagir, Frédéric Oui, j'avais une question, aussi. vous me permettez, à, à poser à Mme Wasserstein, euh, parce que le procureur disait tout à l'heure qu'elle elle avait aussi envie de tuer les élèves qui ne l'aimaient pas. Et automatiquement, ça m'a fait penser aux tueries dans les, dans les écoles américaines. Alors, heureusement, en France, l'accès aux armes est quand même beaucoup plus limité qu'aux États-Unis. Mais il y a souvent des vengeances et des... le fait d'élèves qui se sentent seuls, rejetés par les autres. Et aux États-Unis, ça a provoqué des massacres dans des tonnes d'écoles. Avec des, des armes à feu, c'est Avec des armes à feu, voilà, parce qu'automatiquement, différent. Qu euh, N'avez-vous pas l'impression qu'on est peut-être dans ce cas-là
6: je ne sais pas si on est dans ce cas-là, mais ce qu'on peut voir comme lien, c'est que les jeux vidéo et les et les séries sont de plus en plus violentes, et on voit justement s'exercer comme ça des armes à feu, euh, et donc les jeunes qui ont moins justement de 13 ans, qui sont considérés comme euh, n'ayant pas encore leur discernement. La question est de savoir, est-ce qu'ils font vraiment la différence, justement
0: On accuse souvent les jeux vidéo, que ouais. je trouve parfois ah, à tort, pardon, ouais. mais euh, je pense qu'il y a aussi l'exemplarité et l'éducation des parents, quand même, Bien qui sûr. comptent de... peut-être plus que ce qu'ils voient sur les vidéos, qu'ils ne sont pas obligés de reproduire. Qu'est-ce que vous en pensez
5: Moi, ce que je vois là-dedans, c'est l'échec du dogme de l'inclusion. C'est-à-dire qu'on fait croire aux gens, aux parents, aux élèves et aux enseignants, au passage, qu'on euh, peut mettre tout le monde dans la même école, euh, au même âge, et que, euh, et que ça va bien se passer. Or, il y a des enfants, comme il y a des adultes, euh, qui demandent des traitements différenciés pas seulement d'ailleurs des enfants qui ont des problèmes psychiatriques hein, des, pro des enfants qui ont des problèmes euh, physiques euh, je sais pas euh, qui sont handicapés qui doivent avoir un, un fauteuil euh, roulant ou des enfants qui ont besoin d'avoir un traitement particulier des enfants qui ont des anxiétés des phobies scolaires et euh, l'autisme par exemple et on met tous ces enfants là dans la même classe avec des enseignants qui sont pas du tout formés pour pour comment dire pour aider ces enfants là euh, et qui alors on les met dans la même classe avec des élèves qui sont euh, complètement différents les uns des autres on doit leur enseigner la même chose au même moment hein. je sais pas si vous vous rappelez du délire de faire la même dictée le même jour euh, partout en France euh, soi-disant comme on le faisait sous la Troisième République, si c'est jamais produit quand même. Hein. C'était un délire ministériel de plus, mais peu importe. Euh, donc l'idée, c'est toujours de mettre tout le monde à la même sauce, au même endroit, au même moment, et après, ben, que les enseignants se débrouillent avec ça. Et d'ailleurs, que les parents et les élèves se débrouillent avec ça aussi. D'où
0: le titre de votre livre, hein, évidemment, <rire> La Grande Garderie, sauf qu'on n'en est quand même pas à La Grande Garde à vue. Est-ce que vous, vous avez peur quand vous enseignez qu'un élève, qu'une élève ait effectivement une arme blanche
5: non, si j'avais peur, je n'irais pas travailler parce que je. Mais j'ai cette chance de travailler à Paris dans des jolis quartiers, dans des beaux quartiers, on va dire. Donc je me retrouve pas avec des agressions quotidiennes. Cela dit, le cas de cette jeune fille visiblement est plus psychiatrique que c'est pas c'est pas de la violence. Comment dire de religion. De
3: Dans les beaux quartiers aussi. C'est ça. C est... C est voilà, ça. Donc
5: ça ça peut ça peut arriver, mais j'irais pas travailler si j'avais peur. Je, je, je... Gabriel, j'ai qu quand même en, rejoint, encore le un... choix.
0: Bonjour. Oh, bonjour, à vous présenter. Vous êtes professeur agrégé d'anglais à la Sorbonne. Alors mm -hmm. évidemment. Ils sont plus âgés, euh, vos élèves. Vous, vous avez peur
3: ah, Aujourd'hui, euh, non. J'ai changé de travail à l'école de droit de la Sorbonne, mais j'ai travaillé cette année dans le secondaire. Dans un lycée et moi-même j'ai été victime de violence bien sûr. Enfin j'ai été menacé de mort à deux reprises. La première fois l'élève a été exclu et condamné. La deuxième fois la décision a été prise de m'en sortir même de l'établissement où je travaille figurez-vous. Alors qu'est-ce qui
1: s'était passé précisément dans Ah bah vous savez
3: on a eu un problème de, de violence de beaucoup d'adolescents au Lila. Il y a eu en 2018 la mort d'un jeune à Boubacar lors d'une rixe. Voilà c'était il a été ça, ça concernait des lycéens qui étaient scolarisés chez nous pardon. 2019 un règlement de compte Kevi 15 ans qui a été assassiné en marge d'un cours de sport et 2021 je crois que s'appelait Ibrahima à nouveau. Et à chaque fois, moi, j'essayais d'alerter. Et ce qui s'est passé, pour vous dire, c'est qu'à force d'alerter, j'ai fini par être la cible de cette hostilité aussi. Et euh, décision a été prise euh, par euh, l'exécutif, hein, à ma connaissance, de, de me sortir de ma situation pour éviter la suite. Et donc, j'ai fait le choix de retourner dans le supérieur, où j'avais fait un peu un bout de carrière avant, pour vous dire. Donc, non, les violences envers les enseignants, c'est très vrai, c'est très réel, et il va falloir agir de façon urgente. Hein. Mmh. Tristan
2: Bannon, vous n'avez pas réagi. Euh, je, oui, je pense qu'il y a deux choses différentes. Le, le cas de cette jeune fille de, de 12 ans, ça pose un problème qu'on sait tous c'est le problème de la psychiatrie en France, du suivi de la psychiatrie en France on a un vrai souci avec ça on le voit régulièrement régulièrement il y a des problèmes avec des personnes qui devraient être suivies qui ne le sont pas là cette jeune fille elle a déjà eu un problème on aurait dû la suivre beaucoup mieux et ce que vous dites pose un autre problème qui selon moi est différent du cas de cette petite fille c'est le, le degré de non-respect du professeur auquel on est arrivé. Je crois que Gabriel Attal essaye de se saisir de, se de ce, saisir, oui, de de ce saisir. problème. Mais c'est un vrai souci. Moi, j'interviens tous les mois dans des collèges et dans des lycées et tous les professeurs me le disent. C'est-à-dire que ce n'est pas que les élèves, c'est les parents des élèves. Les parents des élèves n'ont plus aucun respect pour les professeurs, aucun. Okay. Et ça, comment demander à des élèves d'avoir du respect si leurs propres parents n'en ont pas C'est un souci c'est sûr que, à euh, moi, si, enfin, non, non, non. <rire> c'est que il y a, y a ce, cette, cette génération d'enfants qui arrive et qui a un petit problème avec le la contrainte, la consigne, avec et la, la frustration et la frustration, ça va avec. Mais là, je pense qu'effectivement, dans le cas de cette, cette, cette jeune fille, euh, l'adolescence c'est un moment où, alors sans rentrer dans le truc, mais en termes de psychiatrie, c'est aussi parfois le moment où ça commence à apparaître, les troubles. Et en particulier la schizophrénie, c'est est, l'adolescence où ça se déclare. Donc peut-être que la première alerte aurait dû être la bonne et que les parents se sont dit « Bon, elle n'est pas bien à l'école, on la met dans une autre école, ça va mieux se passer ». Bon, là, je pense qu'ils ont compris que ce n'est pas le problème de l'école. Mais il y a la violence de, de, de l'adolescence, il y a la violence de, du changement, de, de plein de choses. Là, je pense que ce qui nous a fait tous un peu, ce matin, un peu bizarre, c'est qu'on est deux mois pile-poil après l'attaque d'Arras et qu'on s'est dit « Ah non, pas encore, enfin, ça ne va pas recommencer », je ne pense pas que ça va recommencer. Je
1: pense mmh. que c'est une jeune fille qui a besoin d'être très, très encadrée. Et d'être soignée. Et d'être soignée. Enfin, vous pensez que ça ne va pas recommencer, mais le fait est qu'il y a eu Samuel Paty, il y a eu Dominique Bernard, il y a un nouvel événement. Non, non, euh, dis, euh, encore euh, vrai, voilà euh, euh, Encore aujourd'hui euh, est-ce que vous la, la violence euh, chez une personne aussi jeune vous choque ou Vous l'avez senti venir vous qui avez été victime de violences violence euh, il y a quelques années
3: Vous savez moi quand j'ai commencé à travailler dans le secondaire je me suis débarrassé de tout un tas de présupposés idéologiques. Moi je viens de la gauche traditionnelle j'en suis toujours j'en suis fier mais j'avais un peu l'idée que tout le monde avait sa place dans tous les cadres. Aujourd'hui je, je tempère un peu mon idée. Euh, quant à la violence adolescente déjà il faut l'appeler il faut dire que c'est un phénomène qui est très concret. Je crois que souvent on, on conçoit les choses un peu différemment. On dit il y a les rixes d'un côté c'est un problème de banlieue mmh. il y a les problèmes psychologiques d'un côté, c'est un problème de banlieue. Le harcèlement en ligne, etc. Mais à mon avis, tout ça, ça fait faisceau. Tout ça, ça fait système. Depuis 15 ans, les violences interpersonnelles entre jeunes garçons, notamment, vont crescendo. Les jeunes femmes, c'est la violence sur elles-mêmes. On voit cela. Qu'est-ce qu'on fait? Moi, je crois que beaucoup de camps politiques, aujourd'hui, plaquent leurs présupposés sur ce qu'ils voient. Il faut pas faire ça. J'entends l'extrême droite qui a envie de parler d'immigration. À tort. Les solutions sont pas réalistes. La droite dit, que fait les parents? Bah, je vais vous dire, certains sont débordés. Tout simplement. Ils ont du mal, ils font du mieux, mais ils arrivent pas. Parce que la vie est difficile. Et d'autres sont pas super. Voilà. Donc c'est la vérité. Donc qu'est-ce qu'on fait On va pas changer les parents, faut et changer et les beaucoup enfants. Beaucoup de familles monoparentales. Voilà. À gauche, on a et le vieux Pierre. Paris de Hugo, le vieux Paris hugolien. Ouvrez une école, fermer une prison. Ah ça j'y crois encore un peu. Mais ça suffit pas. Mon cours de grammaire anglaise, il va pas aider contre le fait qu'un jeune insulte un autre.
1: Et alors est-ce qu'il et... faut par exemple des portiques oui. de sécurité Vous avez vu qu'en Auvergne-Rhône-Alpes, voilà, c'est un dispositif qui a Très... été mis en place. Non, mais... on, on a Lisa Adef qui va nous rejoindre oui. justement qui a étudié euh, la question parce qu'il a été adopté enfin euh, cette mesure a été adoptée il y a quelques années. Euh,
7: est-ce qu'on a un peu de recul là-dessus, ça donne quoi on sait déjà que dans ce, cette région, 272 lycées sur les 305 de la région sont équipés d'un système de sécurisation anti-intrusion. C'est comme ça que ça s'appelle. Ça prend plusieurs formes. Parfois, ce sont des portiques de sécurité que vous voyez là, des tourniquets comme ceux des métros ou encore des sas qui sont surveillés par un gardien. Les élèves ont donc un badge qui leur permet d'accéder à l'école, d'entrer et de sortir comme bon leur semble. Et sans ce badge, pas d'intrusion possible, du moins théoriquement. Tous les lycées sont déjà équipés de systèmes de vidéo de protection, les caméras aident le personnel du lycée à contrôler la présence de personnes suspectes aux abords de l'établissement. Il y a aussi quelques tests qui sont toujours en cours, notamment des équipes mobiles d'accueil renforcées. C'est un nom un peu barbare pour dire qu'en gros, il y a des personnes dont le rôle est d'intervenir dans les lycées si nécessaire en cas de tension, de harcèlement ou encore de trafic. Et donc, est-ce que c'est efficace tout ça il n'y a aucune statistique pour l'instant qui nous permet de dire si, oui ou non, les intrusions sont impossibles, si elles sont empêchées grâce à ces systèmes de sécurisation. Mais il y a évidemment des retours d'expérience, notamment les retours des proviseurs. Plusieurs d'entre eux estiment que ces dispositifs sont rassurants, mais qu'ils ne sont pas garants du risque zéro. On peut prendre un exemple, celui du lycée qui sert de modèle dans la région, le lycée Colonel Armo Beltram, à mes yeux. Borne anti-voiture-bélier, portique, alarme anti-intrusion, c'est très prometteur, aucun incident n'est à déplorer. Mais de nombreux élèves disent se sentir comme en prison et les systèmes tombent souvent en panne, les systèmes de badge.
0: Gabriel Latonzio, je vous ai vu parfois <rire> réagir à ce que disait
3: notre journaliste Lisa Adef. Pourquoi Écoutez, Évidemment qu'il y a un problème de couteau. Enfin, c'est évident. Parlez aux adolescents eux-mêmes. Ils vont vous le dire. Ils circulent. C'est un vrai souci. Maintenant, est-ce qu'on va interdire les ciseaux à l'école Je suis pas sûr. Vous voyez, si c'est pas un couteau, ça va être un stylo un peu pointu. Ça peut être un milliard de choses. Moi, la question que je me pose, c'est pas tant qu'est-ce qu'on peut faire une fois que le problème est là, c'est qu'est-ce qu'on peut faire en amont. Je veux bien qu'on dise, il faut plus d'adultes à l'école. C'est une bonne chose, mais ça ne suffit pas. Moi, ma préoccupation, c'est qu'est-ce qui fait qu'un jeune à 12 ans ait des comportements sociopathiques C'est ça la vraie question. La pédopsychologie est le parent pauvre, évidemment, de la santé. Quand on voit les, les, les classements que des que choix que font les médecins, psychologie c'est en bas, enfant, renforcer ce qu'est la psychologie scolaire. La psychologie scolaire, je vais vous dire ce que c'est. C'est des gens qui faisaient du conseil d'orientation très souvent et qui ont été un peu reclassés avec vrai. des tâches administratives très lourdes. Ils sont 1 pour 15 000 élèves, hein, des chiffres mais délirants. Nous, ce dont on a besoin, c'est qu'il y a une jeunesse qui est en souffrance mentale, qui présente tout un tas de problèmes. Il faut une intervention à même les jeunes. Puis je vais vous dire, il y a plein de services pour les enfants, plein. Quand on a eu des enfants qui étaient violents là où je travaillais, ils étaient connus de l'hôpital, ils étaient connus de l'école primaire, c'était connu dans le secondaire, ils étaient connus du commissariat, pour beaucoup. Dès lors, tous ces professionnels qui s'occupent de ces enfants-là ne se parlent pas. Moi, ce qui me désole, en fait, c'est qu'on a tout un maillage très séparé des services publics à destination de l'enfance qui ne travaillent pas ensemble. Moi, mon rêve, c'est un campus dans lequel il y aurait à la fois, certes, un service éducatif où je serais, mais aussi un service médical de vraie qualité, un service social aussi sur un même lieu pour que le service à l'enfant, et qu'on n'attende pas que les familles qui n'y arrivent pas viennent vers nous. Vous êtes d'accord avec ça,
0: Lisa kaman -Yersi. Vous, j'ai bien vu, à, à votre regard, que vous étiez d'accord, donc je ne viens pas vers vous tout de suite, mais d'abord euh, d'abord vous.
5: Bah moi, vous imaginez bien que je suis assez contre les, les solutions très centralisées et très, euh, euh, comment dire, monitorées par l'État, euh, etc. Donc, euh, moi, ce qui, me, ce qui me semble assez... Euh, bah, la question que je me pose, c'est, est-ce qu'il est vraiment important de scolariser tous les enfants ou est-ce qu'il est vraiment important d'instruire tous les enfants Donc finalement, ces enfants qu'on met à l'école d'office, est-ce euh, que bon, ceux qui sont euh, harceleurs ou qui sont fauteurs de troubles depuis des années qu'on a repris, je sais pas quoi, à trois fois, à quatre fois, est-ce qu'il n'y a pas un moment où il faut euh, s'organiser pour qu'ils qu soient instruits autrement, je ne sais pas, par, par, par leurs parents, à la maison, avec un système d'inspection Ça se fait déjà pour l'instruction en famille, hein, ça existe, il y a des inspecteurs qui passent à la maison ou alors dans des écoles euh, spécialisées, parce que le problème c'est qu'un élève comme ça, ça ça perturbe toute une classe et toute une école parfois.
0: Gabriel vous n'est pas d'accord. Hein.
3: Évidemment, <rire> mais bon, c'est nécessaire d'en parler. Je vous donne veut, la parole. Pour les enfants qui posent problème, ce que l'on veut, c'est beaucoup d'influence et beaucoup de belles influences. Et précisément, faire le choix de les reléguer à la seule ah influence bon familiale qui peut déjà être surchargée de tâches parce qu'il y a la pauvreté, qui peuvent déjà faire face à des difficultés particulières parce que tout un tas de raisons familiales, etc., c'est une erreur, c'est un abandon. C'est renvoyer à la responsabilité des parents et dès lors, c'est dire que nous ne pouvons pas faire grand Chose. Quand je signalais... Mais protéger les autres aussi, monsieur. Oui, C'est ah, ce que je fais Et tous un jour. Oui, parce qu'à un moment, moi, je, je comprends ce que dit Madame. À un moment, tout a été essayé. Et on ne va pas, 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 si pas envier un gamin oui. à la première je bêtise. J'ai 300 mais... enfants. Ouais, non, mais moi, mais j'ai deux, deux,
5: mais... deux enfants qui sont scolarisés. Moi, quand je les emmène le matin à l'école, j'aime euh, savoir que je vais les récupérer entiers le soir. Ah oui. non, mais bien et entendu, problème, et moi, quand, ils sont, quand je travaille, je, termine... je
3: prends des risques aussi. Je travaille dans le service public pendant un certain nombre d'années où j'ai pris des risques moi-même. Oui, mais et alors, je, je, je pense Je pense que l'État
5: n'aimera jamais autant mes enfants que moi-même. Et je pense qu'aucun parent ne peut. Et pourtant, vous
3: les scolarisez auprès de l'État, ou peut du privé, mais en tout cas, ils Ça ne vous regarde pas, mais.
5: <rire> mais Non, mais je veux dire, j'ai tenté le public et je suis reparti dans le privé.
3: Et ben moi, je fais vivre le public et j'en suis fier. On a fait un choix en France, c'est de confier l'éducation des enfants à une centaine d'adultes dont ils vont croiser le passage. D'accord Il y aura le prof d'anglais, il y aura le prof de sport, il y aura plein de ces enseignants-là. Certains vont inspirer, certains vont cliver. On sera pas bon avec tout le monde, mais il est très important d'avoir des influences multiples, des gens qui vont apporter leur propre expérience auprès de ces jeunes qui en ont bien besoin. Lisa Waxerstein.
6: Enfin, alors, <rire> c'est-à-dire que il y a une prévention à avoir avec ces enfants euh, avant d'en arriver aux problèmes psychiatriques. Aujourd'hui, je reçois énormément d'enfants qui sont en souffrance dans les collèges parce qu'ils trouvent pas leur place, parce qu'ils ont de l'anxiété et qu'en fait, on peut pas en parler parce que c'est tabou. Soit c'est tabou, on peut pas en parler avec les professeurs, soit euh, ils sont mal vus par les autres enfants. Donc, on en, fait, en parle y a tout le pas... temps. Hein. Attendez s'il vous plaît. il euh, y a des cours de maths, il y a des cours de français, pourquoi il y aurait pas des cours sur la gestion des émotions Pourquoi il y aurait pas des cours sur euh, bah, en fait comment on fait pour se respecter l'un l'autre, comment on apprend le discernement Là il y a un problème. Et ça c'est à, à la intérieur. maison ça, ça s'appelle l'éducation bah, à la maison. Bah oui, ah, mais en fait euh, si vous ça les parents, parents, se parents pas à la maison, ça se fait déjà ça se passe à l'école. Et en plus de ça, aujourd'hui, les enfants qui sont suivis en psychothérapie, c'est un luxe. Donc ils ne le sont que parce que les parents en ont les moyens parce qu'au niveau de la sécurité sociale, c'est pas remboursé et seulement certaines mutuelle, l'accepte. Il faudrait peut-être que ça, ça évolue parce que la santé, la cause de la santé mentale, ça sera la cause 2025, on pourrait déjà commencer maintenant. Vous dites que les cours
1: de
5: gestion des émotions, ça existe déjà Si vous tapez euh, sur euh, sur Google euh, bienveillance à l'école, vous verrez des centaines de vidéos de professeurs qui le matin euh, check la couleur des émotions de leurs enfants. Alors quand je dis check, c'est c'est à, à dessin puisque ils check ils check les élèves, hein, ils font un check, je sais pas comment on ça, fait. Ça c'est à la crèche la fait. couleur non, des émotions. Non, pas émotions. du tout. Je pas pense que, que c'est largement. Mais je vous invite à le faire. Googleisez bienveillance école et vous verrez qu'au CM2, on demande aux enfants de dire le matin, est-ce que tes émotions émotions Sont plutôt bleues ou plutôt rouges, etc. Ça prend des heures. Je vous dis, moi, les élèves de collège, depuis, euh, je crois, c'est 30, 30 ans, un élève de collège a perdu 600 heures d'enseignement de français euh, en, en, pendant sa scolarité au collège. C'est énorme. On fait des tas de choses de ce genre. On fait de l'écologie aujourd'hui. Le même ministre qui veut restaurer l'autorité, parce que, alors je ne sais pas comment on fait pour restaurer l'autorité, à mon avis, ça ne se décrète pas, mais peu importe. Le même ministre qui veut restaurer l'autorité aujourd'hui voulait nous, nous imposer les cours d'empathie il y a deux mois. Vous vous rappelez? cette histoire et c'est quand même fascinant que euh, et, plus, et plus on veut mettre de l'empathie et plus on en met et plus on met de bienveillance faut, à l'école et moins ça marche. marche il faut instruire il les élèves plus on leur temps, donnera ça. de, 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 de connaissances et de savoir moins énerve, ils seront violents non, ils s'ennuient à l'école
3: bah, parler de
5: la couleur des émotions quand on a 10 ans c'est pas intéressant de parler d'histoire de France et de mathématiques c'est intéressant
3: je vais vous dire madame en fait ce qui me revolve je sais que lors de la sortie de votre livre vous avez dit beaucoup de choses beaucoup de mal en fait de certains collègues et je suis d'accord avec vous que ce qu'on fait est perfectible mon cours le premier vraiment sincèrement il faut qu'on se questionne sur comment faire mieux mais ce qui me fatigue c'est que j'imagine madame euh, si on entendait un infirmier qui était menacé d'un couteau est-ce qu'on se poserait la question s'il avait bien fait sa piqûre avant Je suis fatigué des moments où l'on voit des enseignants qui souffrent. La première réaction qu'on se pose, c'est est-ce que les choses sont bien faites Quand M. Paty est mort, quelle a été la seule mesure concrète qui a été mise en place Ça a été une formation à la laïcité, parce qu'on se demandait si les enseignants savaient bien le faire. Ah, mais je ne est suis... en danger à cause de ça. Non, bah ce, oui. est, non ce qui a mis en, bah oui. en danger M. Paty, c'est l'islamisme, c'est absolument pas la qualité de son cours. Donc disons les choses simplement. Donc moi, ce que je dis, plutôt que c'est ses collègues qui l'ont dénoncé. Hein. Les... Qui oh, ont oh, tout ne me fait en faites pas dire ce que je n'ai pas dit. Vous avez la barre d'un enseignant un peu idéalistes, voilà, c'est un peu des fantasmes. Moi, la plupart de mes collègues, je les admire, je les encourage. Mais Je pense qu'il faut qu'on les aide, pas qu'on fasse l'examen critique systématiquement. Et puis,
6: excusez-moi, aujourd'hui, on a quand même ah, certaines connaissances sur le cerveau. On peut agir sur nos pensées, sur nos émotions et nos comportements. Ce n'est pas juste de connaître les émotions, mais comment concrètement on peut être heureux, on peut s'en donner les moyens. Vraiment, parce qu'il qu y a des aussi. connaissances concrètes qui sont aussi intéressantes. L'histoire du cerveau est aussi intéressante que l'histoire de la France.